1: 两个人啊，嗯、这个难度类似于做一间公司吧。离
0: 婚需要冷静
1: 期，<笑>结婚不需要。<笑>就这个其实是一个卡，就是说你到底害怕什么？我们恐惧的是变化，渴望的是确定性，安全感是来自于我自己，并不来自于别人。半年还看不懂一个人吗？然后就觉得哎，差不多就可以结婚了。我觉得
0: 再怎么都得。有一年走过春夏秋冬，因为神经病也是春天才发，那才那个时间才能看出来
1: 。<笑>是民政局预约不到你的时间，对吧？这
0: 个感觉就是有点像需要给男
1: 生一个名分，如我般普通人的能够改变现状、对改变命运的一个唯一的一个途
0: 径。哎，那我们叫你老板娘，你会不爽
1: 吗？<笑><笑>就是我们一起发疯吧。
0: <笑>大家好。欢迎大家收听新一期的《与他有关》啊！今天非常的荣幸，也非常的高兴，嗯，请到了我们的老板娘舒淇女神啊！很多人都说我跟她长得很像，很像亲姐妹啊！今天可能想跟舒淇一起来聊一下关于婚姻、关于两性话题的方面的问题啊 h e l 大家好
1: ，我<笑>舒淇<奇>
0: <笑>，欢迎欢迎
1: ！就我确实我没有想到我会就是跟你聊这个话题，刚才我还特意把珠峰支开。<笑>因为很多话题的话，我觉得其实很，他
0: 面不好说
1: 。对，因为就是很多思考的东西，毕竟还是个反思嘛。你反思的话，你毕竟会涉及到另一半，就是他听到以后会不会揍我，我也不知道。所以先提前先，先先支开他。可是他最后不是也能听到吗？对，那就是他听到以后心里头怎么想，我就不管了。但一般情况下，我觉得他就是当下的这个状态，他我我觉得他可能会哎心里会有一些小想法。嗯嗯，婚姻这个东西确实是，我觉得每一个人其实还嗯有自己的一些感触
0: 。嗯，我说一下前情概要，嗯、就是大家猜猜舒淇女生已经结婚多久了？我其实有点惊讶，嗯、她说她已经结婚九年了。然后我说抗战也才八年，你怎么能撑九年这么
1: 长的时间？撑九年
0: ？你看你
1: 这个词情，哎、我我词，我觉得你就有点带入你自己的情绪了。嗯，我是开个玩笑对。我知道你是很幸福的九年，嗯，对，就是那天我算了算，我也觉得很惊讶，嗯，我都结婚九年了，因为我现在感觉的话，一直觉得我好像是结婚也就才五六年、四五年的样子，但是其实我当时到七年之痒的时候，我还哎奇怪，为什么别人会有七年之痒？嗯，那个时候我还不太理解，就是、说，哎，这个东西是怎么造成的？但是后来可能到第九年到第八年、第九年的时候，哦，我突然有点理解了，就两个人可能会像互相看着有点讨厌的那个状态啊。<笑>但是后来一掰手指算一算，说哦，有点恐怖了，就是我没想到自己啊，唰的一下子就就这个时间就过去了。但是你要说九年很夸张嘛，其实我也觉得不是吧，我觉得也还好，因为你毕竟家里头家里的人没有这么久的嘛。
0: 我算了一下，我跟你跟朱老板认识已经快十年了。因为我从我认识你，你们的那个时候状态，嗯，就到现在，嗯、我想了想，十年前我们第一次见面认识的状态跟现在，我觉得其实还是差不多的，就是没有那种非常那种起伏的 up and down。而且呢，就是我为什么今天找你呢？因为我就是盘点了一下，就是我身边，我感觉过得特别，是我向往的那种结婚的那种。很好的那种状态的人，嗯，没有很多。而且呢，我觉得，我不知道是不是因为我在上海的关系吧，我觉得那个离婚率基本上我身边的，我觉得有百分之六十左右吧
2: ，就那个比例其实很高。嗯，因为
0: 很多朋友都会觉得说，民政局公布的超过百分之五十，可能他们都会觉得是有点虚高了或者怎么了。但是我觉得我身边这个数据还挺真实的。我今天是想跟舒淇聊一下关于要不要结婚这件事情。嗯，我其实有点恐婚
1: 。其实不是你自己对这个问题好奇，是你自己面临的这个选择，对不对？
0: 对，因为前几天他们那有出了一期，就是那个播客嘛，就是什么离婚指南。我当时心里一惊，我想，哎，用我姐来点我
1: ，要<笑><笑>不要结啊？结很麻烦哈、啊，对,对,烦啊、对,对，我觉得我觉得
0: 那是，因为我觉得那个状态是感觉很舒服，然后觉得。嗯嗯，状态挺好的，也是觉得随时随地就是都可以去结婚，嗯，但是就是觉得说有点恐惧，那个恐惧是一方面，就刚刚提到周边那个离婚的人非常多，嗯、而且那个还有一点嘛，就是我是感觉我是个很怕麻烦的人，因为我那天听了你们那个什么离婚指南，嗯、就是讲一个离婚的事情，我觉得好麻烦啊。嗯，就是你又想，如果万一出现这么麻烦的事情呢，你想说我该怎么去面对，或者是说我我是不是自己要刻意的去，就实、是、因为你先做了这件事
1: 情，然后才会有后面这么多麻烦的事情。嗯嗯，首先啊，这个离婚的这个指南，那期节目叫《离婚方法论》，就是女博士教我们一步一步怎么离婚这件事情，我觉得听一听有好处、嗯，就是你能知道说怎么在那个状态下去保护自己。嗯，但是其实。我自己不太希望大家听完那期节目以后以一个防御的心理去面对婚姻这件事情。我是觉得他其实那件事情到来，他可能确实是处在于一个就两个两性已经开始进行对立，就是他两两方面已经不是一个统一联盟的这种身份去看待对方、嗯，所以说对方可能是一个你潜意识的一个对立面，或者说你可能当时最大的一个竞争对手、嗯。嗯就是你你的那个心态，其实我觉得、嗯，呃，并不一定每个人都会遇得到。就一其实也有很多可以正常离婚的方式，因为你现在很多好朋友他们也是、呃、嗯协议离婚，包括其实我认识的大部分人其实离婚。嗯，也有不用自己走这么麻烦的这个道路，嗯、也有大家可能就是一拍两散、嗯，或者就直接找律师去代理、嗯。其实你自己麻烦的话呢，也不麻烦，就是你只要是<笑>收拾好自己的心情就好了。就这个麻烦的话，就是说你另一个人从你生活里头就抽丝剥茧离开的这个一个状态的一个收礼是一个麻烦的。但其实结婚这件事情，我觉得我跟你就当前我结婚之前的状态，其实跟你想的差不多。就是你现在也会
0: 恐婚吗？
1: 哦、oh, ，我也会，我还恐婚还挺严重的，是吗？其实我结婚的时候已经不小了，我三十岁结的婚、嗯、啊。那在上海来说是很年轻。哎，我觉得其实上海也是一个比较特别的地方。我觉得你周边身边的人离婚的多，包括女生多结婚也
0: 很晚，也有很多单身，但都特别优秀的。
1: 对,对这个东西，我觉得也是近几年在上海，他可能、嗯。因为上海毕竟是一个很国际化的一个城市，就大家的思潮其实已经已经跟上了，就是大家可能会更多的有一个自我的意识的一个崛起，他可能会更在乎自我的感受，而不在乎一个小家庭，就是他可能会觉得就自我意识已经高于群体意识了。我觉得这是一个发展的一个必然变化，所以上海这边的话，它这个数据比别的地方要高，我觉得是一个特别正常的事情，但是也有可能你这个行业本身，它就是在一个<笑>。国际化都市的一个最前沿的一个行业、嗯，所以包括女生可能会比男生更多一点。嗯、他们所放大出来这个社会现状，嗯，可能代表这个数据，可能确实是你自己看到的会更严重一些。但是你放眼看全国，我觉得其实还好。嗯嗯，可能我觉得一半一半，大概就是这个数据吧。其实我身边其实也有很多生活的很幸福的人。嗯，包括我的一些朋友，其实我觉得我的这个，嗯，结婚观其实也是跟我的一个，呃，也是结婚时间很长的一个朋友，他们却带过的影响也很多。就是其实我觉得跟我们的状态也差不多。他其实结婚也是，嗯，嗯哎呦，我现在都多少年了？他刚刚有孩子，但是他结婚也都十几年，零九年结的婚，到现在、嗯，那个女生跟我差不多大。我觉得他们的这个状态其实就是我当时最想追求的一个婚姻状态。然后我其实也是通过他们的身上学了很多东西，但是我觉得结婚这件事情，其实最大的一个挑战还是自我的挑战，就是对一个恐惧怎么迈过去的一个挑战，<笑>所以这个其实是一个坎就是说你到底害怕什么。
0: 嗯，其实就是我觉得恐惧是对没有发生的事情的一个想象嘛。对。然后就是，就正好想从过来人的，就比抗战还久的、嗯、九年，这样的一个，而且我我到现在都觉得你们状态很好嘛、嗯，所以我是想说跟你来讨论一下这件事情，去消除一些自己的莫名其妙的想象吧。嗯、我觉得也是给我们这个节目很多的一些听友吧，
1: 能够有一些启发。嗯我其实，在之前谈过男朋友，我也蛮恐婚的。就是有的时候，你会觉得自己的生活刚刚开始的时候，对方哎，突然结个婚吧，就是你也能看到哪些人是对的人，哪些人是错的人。嗯，呃，我不知道你之前是是每一个都恐婚，还是说就是只是这一个恐婚
0: ？不是之前的都是恐婚，之前都是哎，我就很奇怪一点啊，就是。哦我觉得很好奇怪，一般都是会女生去逼婚，想要结婚，但我身上反过来都是男生
1: 就逼我要结婚，咱俩状态是一样的，是吗？<笑>真的。除了像还是姐妹，什么的。对，就我上大学之后的第一个男朋友，<笑>我觉得可能是因为他自己的就是出身的关系，因为他可能不是像我一样就是在咱们这个一线城市长大的孩子、嗯，他是一个稍微思想就是有一些传统的，嗯，就农村家庭的孩子。当时我们刚在一起的时候，他当时跟我说了一句话，就是说：“嗨、哎，马上就要成为媳妇儿了。”<咳>刚开始认识时候就这么说，刚开始谈恋爱的时候没有多久，然后我心里一愣，我说你的媳妇儿是不是我们嘴里口里的就是昵称，就这个东西，<笑><笑>就就就我就很惊讶。然后我我后来发现不是、嗯，就后来我们分手以后，他下一个女朋友也是很快他就他就结婚了，包括我周围的就是一些朋友也是。就谈的第一段感情让我觉得，哎，你不是应该先谈谈恋爱吗？先适应一下吗？他们就不第一个等下就是觉得差不多，嗯，就结婚了。就很多人的观念，他其实是很让我觉得，就是他的观念是跟我不一样的。包括我也问过一些我的同学们，他就觉得，哎，半年还看不懂一个人吗？然后就觉得，哎，差不多就可以结婚了。所以他们那个时候给我带来的恐惧感，当时是非常让我就我自己能够很明确的感觉到，说，哦，这个是不行的。
0: 我觉得半年这是有点有点扯吧，我觉得再怎么都得有一年走过春夏秋冬
1: ，因为神经病也是春天才发，你要在那个时间才能看出来。<笑>对，有一些朋友对结婚的这个，我觉得他们有有些人他可能对待这个东西确实是没有想这么多，嗯、他会就是人跟人之间。他到底需要多久去了解对方？嗯，然后你能够多久去确认这个对方是一个对的人？我觉得很多在我年轻的时候，嗯、起码我当时我觉得身边的那些人是没有很多的去思考这件事情的。嗯，所以我确实在年轻的时候是恐婚的，因为我是觉得那个时候我们还人生刚刚开始、嗯，我可能才刚刚想去认真的去谈一段恋爱，或者刚刚就是说想去很好去。走进这个社会，这个时候就马上就要面临结婚这个事情的话，好像并不是我自己当时想要做出这个选择，所以那个时候我是非常恐婚的。尤其我看别人很多就刚毕业就结婚的人，我是非常非常不理解的。包括我第二段感情也是，第二段然后第三段感情，他们都是第二段感情他他会突然跟我求婚，就在我们莫名其妙，我觉得我们哎是不是可以异地，就是改变一下生活状态，就是异地搬到一个城市居住。这么样的一个改变的时候，对方说：“哎，我们结婚吧。”就是他的节奏总是跟你不搭，<笑>你懂吗？我这这个这个东西是不是我？我觉得我们对这个婚姻的认知就不太一样。嗯，很多人可能会觉得：“哎，差不多，我觉得你还不错，然后你的条件很适合结婚，那我们就就结婚吧。”但是那个时候，我觉得我对一个人的深入了解，其实是随着更多的事情的累积，包括他怎么去处理一件事情，嗯、他的态度。然后他的一些思考的一个过程，包括他平时的一些反应，然后我才能更多的去认识一个人。嗯、所以我觉得我后来不再恐婚了，是因为对这个人足够了解了
0: 。是因为遇到朱老板了，
1: 是吧？对，就是你对他足够了解了。你们是一个，你知道他的下一秒他会怎么反应，包括他的思考的过程，嗯、他的路线是怎样的，包括你的一些信任感已经。就你知道，你足够了解这个人，他有什么样的过往、嗯，他有什么样的思考的方式、嗯，他有什么样的观点，然后有一些什么样的期待，这些东西的话，你都知道了。你是可以通过正常的一个逻辑去演变下来，嗯、就是能能够推演出来，他对一个事情真的出问题以后，他会怎么去判断的时候，我觉得这个是一个有底的这么一个过程。我觉得这个东西很重要的，就是你能不能对一个人。就是长久以来的观察，我觉得我现在说的有点抽象，但是我觉得这个过程是一个不是每一个人都可以享受的过程，或者大家可能没有一个耐心去挖掘的一个过程。但是我我又觉得这是一个必不可少的一个过程。比如说，我至今我身边的还有很多朋友，他们是不愿意住在一起的，在婚前可能两个人就是每周见一次面，然后马上就要谈婚论嫁了，这样我就觉得很恐怖。嗯你会觉得不够了解，就是很多生活习性啊，也不太清楚。对，因为我觉得他们两个人还没有真的试着生活在一起，嗯，所以他能够对你的生活造成一个什么样的影响，到往哪个方向去影响，还不够足够可控的时候就要结婚，让我觉得很恐怖。嗯、但是为什么我觉得我当时结婚了？首先是我觉得这个过程我已经有了。我不知道你对试婚的状态，就是试婚的这个过程是怎么样的一个看法？他到底要不要试婚？嗯，到底要不要同居？我自己觉得这个过程很重要、嗯。就我印象很深，就是我朋友当时我刚领完证，他就采访我嘛，就说你结婚的心情怎么样？就是有没有什么变化？然后我跟他来了一句说完全没有变化。他说哎，不可能啊！就结婚之前跟结婚之后应该有很多感触才对。我说为什么会有变化才是对的？难道不应该就是平稳？对，你就应该是一个你已经知道你后面是一个什么样的一个状态，然后你才应该去做一个就你知道明确的这么一个选择。你就当是我补领了一个结婚证<笑>。我觉得这样的话是一个很确认的东西，你,你明白吗？就我,我，我一个理科生，我是不太喜欢惊喜和惊吓的。<笑>我懂，我懂。呃、嗯，我比较喜欢，就是说，我知道可能有一个 A 方向的一个道，一个 B 的路线，一个 C 的路线，但是我可能在一个斟酌很久的一个一个选择过程中，我选择了一个最明他的路线。然后我怎么去通过各种的一些观察，包括判断，然后我去分析出来的。那这个路线，我觉得理性分析它是最适合我的。那我可能我就会选择它。嗯、所以对这一个人。的了解的过程中，这个过程我觉得是很有必要的一个过程。包括我不知道你是不是听过一句话，就是结婚其实相当于是一个公司重组的过程，就是结婚两个人啊，嗯，这个难度类似于做一间公司吧，嗯，或者说你需要付出的很多的这些，嗯，时间和精力，其实还有一个成本，其实是两个人生活的一个重塑。所以我是觉得，我也有一个很很偶然的。跟别人不太一样的前提条件是我们在结婚之前，我们俩一起创业。我觉得这个也是我另外那个朋友就给我带来这个婚姻观，我觉得很大一个震撼。他们那个婚姻能够让我觉得很羡慕的，那个前提条件其实也是这个，就是两个人是一个创业伙伴，就是一个利益共同体。对，因为我觉得创业它对婚姻的要求就是更高。因为你创业的话，就两个人其实是奔着利益疫情去出发嘛，所以两个人去合作的话，如果时间长了以后，其实你都能够在利益面前，其实很多那个缺点是会被放大的。对，那这个时候这个过程的话，你就会对对方的人和他的整个的思考的方式，其实是更有一个比较全面的一个了解。所以过了这个两年的创业期，其实我是觉得。如果能够有一个这样的一个共同工作的一个经历，这对一个人其实是很容易更全面的了解的。我之前是很反对办公室恋情的，嗯，但后来我其实不是这么反对了。我觉得这个东西是一个挺必要的，就是你看懂一个人、了解一个人的话，其实是一个非常重要的一个方式。所以，所以说你这个人，嗯、<笑>就这个人你怎么认识的，其实也是一个很关键的一个问题。你是从马路上捡的？就是搭讪认识的，还是说是一个是从朋友做起嗯
0: ,嗯，其实我觉得这个问题就是我们可以把它变成，就是如何确定就是这个人就是是不是可以结婚，就是可能有几个维度嘛。对，那刚刚其实舒淇讲的这个里面有一个就是说，呃，首先就是他跟朱老板可能先是工作上认识，还是朋友，反正就是有个很强的熟悉感。对，然后通过就是做事情当中。就是你们可能在这里面有很多，比如说在利益面前，就是可以看到这个人的性格呀，或者这个人的一些大局观啊，或者一些三观
1: 之类的，他是不是跟你匹配？对对吧？你看，我们应该是从朋友先开始做起、嗯。就那个时候，我认识他所有的前女友，认识大概呃两三个吧。就是你想，我们认识很久，我刚毕业我就认识他
2: ，所以那个时候
1: 他在升级换代的过程中，嗯、其实你也能够看到他对感情的一个变化。就<笑>感情的那个态度，他面对分手的时候是什么样的态度？因为这个时候其实是两方面的人，其实都会稍微有一些比较丑陋的一面嘛、嗯嗯。那个时候你就能够知道他到底对待感情是什么态度，嗯、他追求的感情、嗯、就理想的感情是什么样子的。嗯，包括他希望在感情中和在婚姻中得到是什么东西，其实是能够有足够的了解的。
2: 嗯
1: ，然后你也知道他大概的择偶观，就你他会反思、嗯，他是不是有在反思的这个过程。嗯。嗯对吧？你是否真的是生活里有一些不堪的事情？<笑>因为那个时候，其实如果是朋友之间的话，你会能够知道他确、就、实、是，呃，生活里有一些其他的问题。嗯<音>，我觉得这个是很好的一个观察者。嗯<音>，而且我是觉得这是一个互相信任的基础吧。就是包括后面我们在创业，也是因为从朋友觉得，哎，我们可以一起共识去一起创业，然后一起做一些事情，一起做一些我们自己觉得应该可以改变现状的事情。比如说自己都比较。喜欢从事的东西，我觉得这个是从朋友开始更近了一步，然后在创业的过程中，经过了两三年，哎，觉得这个人确实是很合适。<笑>当然，肯定是创业过程中没有想过这么多啊，但也是一个一个非常偶然的一个契机，觉、就、得、是、哦，那我们其实是可以一起生活的。我觉得这个也是就是关系层层递进的这么样的一个步骤、嗯。其实很多人都很奇怪我们是怎么认识的，就很多人都会问我这个问题，我也不知道为什么他们都会。对这个问题感觉好奇，可能就觉得觉得遇到了合适的人，可能不是一个很高的一个概率吧。对、嗯
0: ，这个我很同意。就是在茫茫人海中，你要找到那个非常适合你的人，这件事情其实是有概率的。嗯、而且我觉得，如果能够找到的话，是一件非常幸运的事情。这个我完全能够感同身受。然后呢，我想跟你讲的今天这个事情的前提是说，之前的那些男朋友，我是觉得说我会有点。就是恐婚，我很同意你刚刚讲的那种感觉。是我觉得说，可能是我潜意识觉得说，嗯，可能还不是就是这么了解，或者我觉得还不一定是我喜欢的人。那这件事情就相当于说，很多人都在讲自己的人生算法嘛、嗯。那我觉得人生算法的前提是你要有很多你的数据嘛，你的信息嘛，就是说你的样本量得足够大，你才能知道你到底喜欢什么，不喜欢什么。我觉得是这个点。然后我觉得现在吧，可能随着我年龄增长嘛，我现在觉得我现在的遇到的这个人，我觉得是我非常确定，就是说是很适合我的人。嗯，但我今天的那个所谓的恐婚，我觉得跟我年轻时候的恐婚是不一样的。嗯，我现在是恐婚是，是是在想说，因为我现在觉得状态非常好，我觉得可以随时随地领证。但是我在想，就是说。嗯<笑>就是说，因为你在想的那件事情是你领跟不领，你现在状态都很好。那如果我不领的话，就是就是这样；如果我领的话，就是说万一后面又是有什么各种，因为事事物会不断的变化嘛，会万一什么离婚啊、嗯、或者怎么样啊，就是说会有这样这样的一些小的担忧。所以我这其实想跟你聊聊，就是你其实现缺缺少一个领证的一个理由，对不对？因为我现在是觉得说领跟不领的感觉，我觉得都没有差很多。因为我觉得现在状态也很好嘛。嗯，我先就怕说，就可能我，所以我前面就说了嘛，那个离婚
1: 指南是不是姐在点我呀？就是不是在给我敲个警钟？我,我觉得纯纯粹是一个意外吧。嗯、就是我是觉得，首先要确定的是你对这个人是否可控。嗯，我觉得也不是说你真的是要控制他或者要 P U A 他、嗯，而是说你知道他的行为是正常的。还是会往发疯的途径上走，就是你对他的是否有足够的认知，这一步是一个不可嗯愉悦的这么一步，我觉得就是有的时候，我觉得我们恐惧的是变化，渴望的是确定性。对，就是在我们年轻的时候，我觉得对自己更不可控，包括对社会不更更不可控的时候，我们是需要结婚的。我们是需要一个确定性的，我们需要有一个安全感，所以那个时候，我觉得年轻的人是很容易结婚，是很容易冲动结婚的，也是因为这个东西。我们可能需要寄托于婚姻带给我们一些这些改变或一些确定感。所以这个时候，如果有一个确实是人，他愿意给你一个沉默，或者是愿意给你一份确定感和安全感的话，我相信我们一般的女生，其实对幸福的向往的这个生活，其实都不会有抗拒的。嗯，但我觉
0: 得现在的问题是，我觉得我自己的安全感是来自于我自己，并不来自于
1: 别人，所以我觉得这件事情就，哦、就所以你觉得改变的可能是你，而不是他
0: 。我怎么跟你说呢？就是这个感觉，就是有点像需要给男生一个名分<笑>、就
1: 是、啊，就是他想结婚，然后你觉得你是在妥协吗？
0: 没有，我是觉得结不结都行，就像你买个房子一样，你你可
1: 买可不买的时候、嗯，你就会觉得说，哎，我是不是一定要去买？其实还是那句话，就是说你们可能存在的冲突点会是哪里，可能会导致你们离婚的点是哪里？就是在结婚之前有没有一个大概的一个评估？你可能知道你的问题是什么，会引起你们的矛盾。我觉得没有哎，你觉得都没有吗？都没有，嗯，就是。随时随地可以
0: 去领，嗯，只是我觉得我好像是不是因为太理性的人不太容易能结婚，就是
1: 有这种可能性的。我确实觉得结婚是需要有一些冲动和一些感性的成分在里面。但是你知道为什么我当时觉得觉得这个人是可以结婚的，是因为我在跟别人交往的过程中，我会觉得我自己是一个理性的人，嗯、我会在不由自主的去分析和计算，就是说我。能不能结婚？我结婚以后会不会有一些，比如说一些自己的损失和一些伤害？然后我冷静下来，告诉我说、嗯：“哎，我觉得这个人不行，我需要再等等看，我需要去故意的放慢节奏。”但是确实，为什么这个人就是对的那个人？我确实觉得那个状态下，我自己会有一些自发的感性的冲动在里面。嗯，我其实我不太容易去很简单的去描述这个东西，但是你一旦这个冲动出来了，你就会觉得啊，那、哦、他是对的。你跟别人是没有这样的冲动的。嗯嗯别人的话你会觉得哦，我可能都可以。但是他一旦冲动的时候、嗯，你会觉得我好像不害怕了，就突然间你会觉得自己好像有了铠甲一样。嗯、为什么？我们这有一期节目就是这么讲，就是、说你突然觉得自己好像有一种力量，就是你明明知道有可能会给自己带来伤害，但是突然觉得好像这些无所谓。嗯，就是这个这个伤害你知道他会带来，但有一天会来，可能今天会来，嗯、或者后天会来。但你突然觉得好像，如果我不去做这件事情的话，嗯、那我。我可能会一辈子都会遗憾，但是我去做了，也可能遗憾只是百分之五十的概率，嗯、因为百分之五十的离婚率嘛、嗯，你能够承受那百分之五十带来的伤害，我觉得就足够了。嗯，所以能不能给我带来一个这样的一个冲动，是我判断当时是否可结婚的一个非常重要的一个标准。因为我知道我自己是一个冷静的人，嗯、他一旦打破了我自己对自己的认知，哎、嗯，而我发现我自己可能有一些新的突破，有一些对生活呃新的热情。包括对一些事情，就是新的新的一些追求和向往的时候，我觉得好像我的生活已经变得比之前要更好，嗯，所以这个时候我会觉得，哦，那我好像可以，我不害怕，嗯，这个是让我觉得，嗯、哦，这一段感情它带给了我非常需要的东西，嗯，因为之前我会觉得害怕，会觉得、嗯、会觉得紧张，会觉得恐惧，嗯，但是他给我带来了一个，就是说，首先是我自己。跨越了了一个阶段，另外就是说，他又给了我一个承诺，让我不用去害怕，这也是我其实非常看重的东西。我之前也是一个非常没有安全感的人，就是有的时候我选择男朋友，别人会觉得，哎，你怎么找一个这样的？但是我给他对方的理由就是说，我觉得他不会离开我。可能是我当时、当时、当下的那个年纪和那个心态，会觉得自己可能还是稍微有一点点的。软弱吧，就是需需要别人给我一些安全感。但是在那个当下的时候，我会看别人，看男生，或者是看看未来，我会都会觉得有一些很飘忽的这种感觉。但是你看到他一对一段对的感情出现的时候，因为你对他足够了解了，他有愿意给你出一个承诺，给你一个安全感的时候，这个时候你的状态其实是你能够自己能明明显感觉到是是一个这样的一个状态。嗯，我不知道这个这个东西应该去怎么说，我，但是我也觉得很多人可能会 diss 我，就是说这个安全感应该女生自己去找
0: 。我我能 get 你的意思，我觉得我现在的也能给我就是你刚刚说的这种感觉。嗯，所以我觉得我这么理性的人，我甚至那个就是之前在小程序上去预约过登记结婚
1: ，真的这是还是要预约呢。对呀、啊，<笑>好久不结婚了，<笑>我都不知道，<笑>你以为就是直接 working 是吧？哎，我我以为离婚需要预约呢，我不知道结婚我离婚需要冷静期，结婚不需要
0: ，<笑><笑>但结婚需要去那个小程序上，就民政局小程序上去预约。呃、嗯，然后我觉得就是这个事情就很 tricky， 你知道吗？我太热爱工作了，之前就是预约好嘛，就是你是良辰吉日啊，就比如说520啊，或者什么9月9号啊、8月8号啊这种是什么吉、嗯，或者是你算黄历有很多吉日嘛、嗯。而且那个上海的民政局是周一到周六才开，周日是不开的，然
1: 后遇到什么节假日也是不开的
0: 。你是很
1: 忙吗？连冷静的时间都没有。<笑>对，然后就是预约不到，<笑>是民政局预约不到你的时间，对吧？<笑><笑>对，就是就是预约，就是本你想结婚的话，这都不是问题，你知道吗？不是，真的
0: 就是预约了，预约，了，然后就是突然之间要出差，然后正常的女生是不是应该就是说把出差取消，然后去领证是吗？因为好不容易提前约上的嘛。然后我的选择是说把小城市里面这个时间给 cancel 掉，去释放掉，然后我去出差。然后大概、啊、这,这倒是也能理
1: 解，大概有这么两次了吧。嗯、然后我在想啊，那那就先不结。你会不会有觉得这是一个上天给你的暗示？<笑>你觉得可能这个时候就不应该去，<笑>或者说我可能就结不成了，我可能就算了。没有，我就是当时就是觉得说
0: ，就是工作更更重要一点吧。但后来有一次，就是过了，就是前段时间吧，就是外婆去世了，然后九十一岁她去世了。然后那天我的想法是什么，你知道吗？就是我觉得。人在那个时刻里面就会特别的，就是自己给自己一些什么东西，我就会想说，你又不是没有不能怎么样，只是因为你自己的原因，就是推来推去。然后在外婆物理上离开这个世界的时候，你没有告诉他那个东西。然后你知不知道，就是写那个花篮的时候，就是我的名字只能跟我爸妈写在一起，因为你没有成家，如果你领了那个结婚证，你才可以单独再去写一个。然后我当时就觉得。当时我是有点那个的，然后就是直接给他打电话，出来打电话说我外婆去世了，我说我很后悔，就是什么，就是当时什么因为出差就没有领啊什么的，就是没有给他一个所谓的圆满的感觉。嗯、
2: 然后他跟
0: 我说：“那走，马上就去领。<笑>然后”然后后来就是又沉浸在悲伤中，<笑>算了算了，等一等吧。嗯，就是会有这
1: 样的一些感觉吧。嗯嗯，其实我是觉得在一些大事上面，其、就、实是很容易给人家这样的一个冲动，比如说。家人过世，或者是一些重大的这个身体生病，我觉得他是能够让人觉得哦，那我之前所有的这个担心其实都是小事情，对，所有的矛盾其实都不是问题。所以有的时候会觉得说，那我们在做点什么事情，还可以让我们去安抚。我们可能需要一个更近一些的一个亲密关系，才能带我们去走过来那一段时间。就我是这，我觉得这也是一个很能理解的一些事情。就我现在身边也有很多。没有结婚的朋友，但是他们其实就问了，后面到底是哪一刻给你了一个决心，你要去结婚。就是前两天我看那个美剧，就《Newsroom、嗯》，他那第二季就是那个 Bill 跟他女朋友想要结婚，但是为什么他们就一开始就一直也没有领证？为什么就突然把几个月之后的婚礼就突然提前？是因为那个男生可能就突然因为一些误会要被抓起来。然后女生没有合法探视的权利。然后他说：“那我们马上把这个证领了，那我就可以再去见到你。”我觉得当时这个这一点就非常让我触动，你知道吗、嗯？就是你，你可能会知道后面有很多很多危险在。我相信所有人在这一刻都是恐惧的，都是恐婚的、嗯。就你就知道明明前面就是危险，但你就是要往下跳。就是能够给你这样一个勇气的人，我觉得人生能够遇到其实很少。嗯但是遇到了以后，你要不要抓住他？这是一个一直在当时就是给我自己脑海里头就一直不停问的这个问题，就是说你要不要抓住他？你是害怕失去还是害怕获得？你可能会后悔，可能会离婚，但这是一个概率。嗯，你怎么去面对这个概率？你有没有勇气面对这个概率？或者说，你真的是觉得这个人，我确实我不能失去他，我只能靠这个东西，我才能够。有一个正确的方式去处理和他之间的面对这个感情，我觉得他们可能会结婚，是我觉得特别能够理解的这个问题。包括我，我有一个朋友，嗯，就是我们另外一个主播吧，然后他现在他八二年的，现在也没有结婚，然后也是状态其实跟你们这个差不多，但是这个他们没有结婚其实是一个就是很复杂的一个问题，不是说不想结，但是我就问他，那你们其实也可以不结，那你们为什么最后一定要结？他说肯定会结，因为可能会面临一些财产再分配的问题。嗯，就是这个男生如果万一哪天突然去世了，我想要把我的东西都给你，我怎么给你？我只能通过结婚的方式，以这种直系亲属的财产分配的方式，我才能把我的遗产、我的房产、我的所有再给你，让你没有我以后才能够
0: 有个保障
1: ，对更好的生活下来。这种付出，我觉得。我们可能人生能够遇到的概率很小，但为什么他突然就让我们觉得我们面临的危险也不怕？就是说也愿意去做？我觉得这个一旦有这样的一个念头，我觉得是有必要，其实是抓住这个机会的，因为我觉得不是每一个人都这么幸运能够遇到这样的一个人。
0: 我觉得，如果发生你刚刚说的那个问题，我是愿意去领证的。现在问题就是我我，我就还没有这个
1: 问题出现，<笑>我太一般风生，<笑>我就觉得领证领头筹。<笑>对对，就是就是也是这，比如说、嗯、我还知道有一个朋友是你男朋友突然生病了，突然生病的话呢，他可能马上就要走了，马上就要去世
2: 了
1: 。嗯，然后这个女生说：“那我们结婚领证，然后领完证以后就照顾他，然后。”没过多久，男生就去世了。让我觉得，就这样的一个婚姻是让我觉得，可能我也太理想主义了吧？就是我是觉得，就是遇到这种东西的话，我觉得会有一股没有过的冲动。就这样一个感觉是让我觉得，就是有一种特别神奇的一种力量，就他才会给我有一些想要结婚的一一些冲动。所以我就遇到了这样冲动，可能会是一个比较。切合的一个结婚的一个时机，但是不是每个人都会有这样一种就生活的一个大起大悲，那可能也是有一些外在的原因，就是觉得可能会有一些推动的作用，家庭或者是社会的一些朋友啊，或者是怎样的，其实都会有一些<笑>这样一个督促作用吧。就是我觉得有的时候确实也是过了那个冲动的时间，没有结成，可能也就会再等到下一个。你从你过来人的那
0: 个角度。你觉得婚姻带给你什么好处吗？然后有什么坏处吗？你是没有坏处，只有好处是吧？肯定有
1: 坏处。这个坏处，我觉得可能也是我结婚的时候我没有想好的，就是我我没有特别深刻的理解，就是说结婚两个人过日子是对自己人生规划或者人生选择方向这么大的一个影响，或者我从来没有想过，就是别人的意志和选择。会在潜移默化的影响我自己的一个人生的发展，就是我之前是我没有想过他的影响会这么深刻。比如说，我之前会觉得我自己其实是很有主见的一个人，但是我从来没有意识到，就是说对方的喜好和对方的意见，就这么会强烈的影响我自己的选择方向。就是可能是因为确实是感情到位了。就是我可能很在乎对方的想法，可能确实是会愿意做一些妥协，但后来发现，如果妥协过多的时候，自己会很迷茫。就自己想做的一些事情，想走的一些路，我会觉得有很多遗憾没有去做，就是因为有一段婚姻的关系，我不可能只为自己选择负责、嗯，我还要为对方的选择负责，所以毕竟还是有一些遗憾在。我觉得这个东西的话，可能就是有所有得，因为你有所获得，就会有一些失去嘛。这个我倒不觉得它是一个就是怎样的一个事情，我觉得它它确实是一个很正常的一个事情。但你说它它的缺点，你说完全没有，我觉得也不现实。确实，我是觉得很多遗憾。比如说，我想就像你刚才说，我想出国留学，嗯，我可能不行。我我比如说我想去其他的城市去发展，我可能就会想说，我有家庭，嗯，我有义务去陪伴对方。或者是我我想做一些事情，我可能第一选择就是我不能随心所欲的去做了、嗯，我不是一个自由的人了。包括我想，比如说有一些之前我比较爱户外玩啊什么的，就是他给我的一些第一反应就是说你不是一个人，嗯，你做很多的决定的时候你要考虑对方，你要为对方负责了，包括你的这个自己的个人的安危。你的人生、人生的那个财产、人身人身安全，你也需要为对方考虑一下。比如说，你可以不不拿自己的生命当回事儿、嗯，但是你需要知道，你如果不在了，其实还对对方也是有一个很大的一个影响。就这句话就突然就点醒了我，就是我可能做了很多事情的话，会有一些瞻前顾后的一些想法了。嗯
2: ，
1: 所以他肯定是有一些缺点的。我不像之前那么自由了。我不能说走就走，说玩就玩，说不回家就不回家，或者是很多做决策的时候，我需要考虑对方的看法。比如说，任何的购物决策，任何的决策，我都需要去参考对方的意见。你说这个东西它是好处还是坏处呢？我觉得肯定，在我来看的话，应该不算是一个特别好的一个点，但它其实也是，就是你为了这个家庭所付出的一个非常必要的。一个基础吧，我觉得这个、嗯、这还是最少的点。你、就、说、是、你还没有涉及到之前生孩子的问题，就刚才还聊了很多生育的问题。因为生育这件事情，我觉得可能是一个女生到了一定的社会年龄阶段啊、嗯，就是你你的年龄到这儿了，你就必须不得不考虑的一些事情。比如说我刚刚领证的时候，嗯、我年纪三十岁，大家可能会潜移默化都认为你就是应该生一个孩子，然后给给你的一些社会压力，我觉得是非常非常大的。这个点，我觉得我至今也没有能够特别的很好去突破它，因为我现在已经快四十岁了，我还没有生这个孩子。但是你要知道，很多人就会以一个很奇怪的视角去看待，或者他可能以一个很关心的态度去烦你。我觉得这个东西的话，也就无形中给了很多压力吧。我觉得你不用管别人怎么想啊
0: ，我觉得。就是结不结婚，生不生孩子，什么时候结，什么时候生，其实都是我们自
1: 己的选择，自己的决定，跟别人没有关系。呃，是没有关系，但他会烦你，就是他你被影响到什么，他可能影响不到我，但是他会一直不停的问你。嗯，然后你要知道，我也是一个耐心不是很多的一个人。<笑>就是你如果一天被一个人问，我可能有耐心就跟他回答；嗯、但你如果一天被五个人都这么问，我可能这心态就崩了，我就是一句话我也不能重复说这么多遍，对吧？就是你就每一个人他都会觉得你就是应该这个样子的时候，然后通过不敢直接跟你说，还会通过你的朋友旁敲侧击的去影响你，是不是因你？因为
0: 天津这边的人他会比较
1: ，我在北京的时候也这样。那
0: 那我觉得，那我不得不说，我觉得上海人民比
1: 较有边界感。对，我觉得可能是你你的所在的这个城市、嗯，可能确实是大家还好，或者是因为你好对，或者是你因为你身边的朋友离婚的比较多，<笑><笑>所以就就还好。但是你要知道，我们我们当时所处的那个那个环境就是。哎，我也不知道是不是 IT 行业，他那个男生都比较稳定，就是他的婚、oh. 婚姻状况都很稳定，他们都很早婚早育。大家都觉得对<笑>对,对此就是觉得尝过了很多甜头，所以他们就会以一个过来的人的这个对对对对对对这个心态去影响你，就你真的很烦。你也知道他是出于好意，但是你又不能跟他翻脸。明白明白，啊、我能 get 到你说的什么意思。嗯，对我觉得另外的让我觉得自己其实一直不爽的一个点就是。我有了多了一个社会身份，就是我是某人的太太，嗯，就是他别人认识你，可能不是因为你是你而去认知你、嗯，他会给你打上一个标签，你是某一个人的太太，你是某一个人的妈妈，或者是怎样，就是你不是你自己的，他对你没有认知，或者是比如说他的朋友会潜移默化的时候，会把你当做一个别人的附属、嗯、去认知你。
0: 哎，那我们叫你老板娘，你会不爽吗
1: ？有的时候会，<笑>我收回。<笑>这这个这个东西的话，我为什么为什么不能叫你老板？<笑>我我明明是公司的法人，对不对？<笑><笑>对不起，老板<笑>对。对，有的时候真的是，嗯，因为我印象特别深刻，我刚结婚的时候，嗯，我的很好的朋友就问你为什么还要工作，为什么不能去当老板娘？他说：“我好希望别人可以养着我。就是你明明可以躺平，你为什么还要出来创业？就很多别人理解不了的事情。我我甚至现在，比如说我买一些手机、买电脑，或者说我们家之前买辆车，他们都会潜移默化认为，就是说啊，老公给你又出钱我为他的钱包心疼。他们会潜移默化，就是说你你的这些所有的这些东西，都是别人赋予你的。”就是在一个朋友圈子里的讨论的时候，他永远看不到你的这些个人的努力，他会把你附加在另外一个人的身上，这是让我觉得非常非常，嗯，有的时候我会忍不住跟别人争吵的一个点。如果我这个钱都是我自己花的，我不赚钱吗？我没有工资吗？<笑>我不能养活自己吗？然后有的时候可能是甚至家里的一些经济的压力都是我去。去弥补的这些问题，但是别人不会这么认为，他们还是会以自己的那套框架理论去看待你们的这个家庭，所以尤其是像我这个，当时我我觉得我已经其实不算一个很传统的一个女生，但在这个过程中我还是会受伤。我完全能明白你说什么
0: 。但是我我觉得不用去理会他们。那我从来不理会别人这种这种
1: 东西，就是我不会理会，但是我会会怼。但是你的不爽还是会在、啊、对那个会对你那一瞬间的，啊、对你你的不开心，就是你那一瞬间的话、嗯，你还是会上头。就是你可以不理会，但是你这个情绪你是没有办法很快就能疏解，因为这个东西的话是你控制不了别人去怎么想、嗯，你只能就是说我自己该怎么做怎么做。就是你老公知道，你的朋友知道就好了。但是你永远没有办法成为。他朋友里的朋友，我我我能懂你意思。对，有的时候其实我很想做一些去标签化的东西，比如说我在做创业的项目或者做一些事情，我希望就是大家能看到的这件事情是我的思想，我想要做的，我的理想，这是我的事情，我的节目或者是怎样的，我的一个观点，我的一个态度，而不是说哦，这是老板娘啊、哦，这一集大家都知道了啊，我们那个不能<笑>不能喊舒淇老板娘。就是舒淇，但是我是觉得可能是因为我们两个人总是一起出现，对，所以才带来了大家很多，就是说你们两个人是一体的，这个是好处，但是可能会有一些侧面的一些其他的一些影响。我觉得这个东西我是能够理解为什么会出现的，但是、嗯、不爽还是不爽嘛，这是另外一个问题。嗯、这个婚姻，我觉得坏处其实我觉得还好，就是如果真的是一个、嗯、一段非常正确的婚姻的话，我觉得还好。但是如果是一段。扭曲的或者是不正常的婚姻，我觉得带给了别人的这个伤害，其实应该是很多的。因为你在一段亲密关系中，我觉得最大的伤害就是来自于对方嘛。他能否像你自己一样，对自己足够的呵护，或者是足够的理解，我觉得是一个非常不可控的一件事情。包括是否会有一些精神控制在里面，我觉得都是有可能的，会强加一些对方的意志，然后可能呃会有一些所谓的牺牲。我觉得这些东西可能在每一个婚姻里面都是一个不可避免的一个过程，但我要说多了，你是不是该？
0: 不<笑>、哦，其实我听下来，那个我很冷静听下来，我其实觉得你说的这个婚姻的刚刚讲的这个坏处嘛，嗯，其实我觉得你可以一分为二的看这个问题，嗯，我觉得也不完全是一个。一个坏处吧，嗯，比如说刚刚举的那个例子嘛，嗯、就比如说可能你想出国留学或者出去玩或者干嘛、嗯，但是你会惦记到就是你其实家里还有就是另外一个人，你不是一个人嘛，觉得会让人更加的，就是说考虑一个整体嘛，就像婚姻，好的婚姻其实就是一个利益共同体嘛，你们应该是一起的，包括你刚刚我们刚刚戏谑的说老板娘这个事情嘛。那我觉得，其实你们两个人给我的，包括给我和我们身边其他周围朋友对你们的感觉都很好，是因为我觉得你们两个人那个状态非常好，就是你们是真的做到了，又是生活的伙伴，然后又是精神伴侣，然后又是创业的利益共同体。我觉得这个是、嗯、其实是挺好的一件事情，但是不可避免当中会有一些其他乱七八糟的人。就是你就把它当成不重要的那个的人，他们可能会有他们的框架去定义你啊，或者怎么样。那这个事情我就就 let it go 就好了。但整体你给我的感觉不是在说这个婚姻的坏处，听下来没什么坏处
1: 。对，我觉得可能也是跟我们两个人就是做了很多工作，或者是做了很多就是避免。出现问题的一些事情，比如说，我认为啊，就是大部分的中国家庭其实并不是两个人在生活，它是两个家庭在一起生活，嗯、就是他其实这个时候这个矛盾已经不是我们两个人对一件事情的态度的一个看法，其实他就很复杂，就类似于两个公司合组就重组，嗯，这么大的一个就是就是内部的一个斗争，<笑>所以他其实面临的压力其实是自上而下。也很多，比如说有三代，对吧？然后他对待一个事情的看法，我觉得肯定是不可能统一的。那这个人的在工作上可能并不是一个，比如说是一个领导者，但是在家里头里头一定是一个 leader。他怎么带领一个全家往一个目标上去、嗯、去走？我觉得其实考验很多很多的能力。但是他是否能真的能做好，就是在之前也是面临的很多问题。所以我们其实这么长时间其实没有受到其他的方面的困扰，我觉得可能跟我们两个人的生活跟其他人的生活足够独立，其实也是有关系的。其实我也看到了很多人，其、就、实、是、在离婚的时候有一些。家庭的拉扯，而不是说两个人的家拉<笑>拉,拉扯，可能是双方父母也在里面拉扯，嗯、这事儿弄的就很不堪。嗯、你就会能够透过他们事情、嗯，你就可以能看到他们其实本身的生活也是不能自理的，
2: 嗯
1: ，就是不能自己为自己的生活做决定，嗯、因为这父母的意见其实在里面就会占很对占很大的分量
0: 。包括很多就是人，他可能买房，他可能是双方父母出的钱。对，包括婚礼啊什么，所以我觉得就不够独立嘛，所以你的话语权就不够，就会把这个事情搞得更复杂一点
1: 。对，所以我是觉得那个东西是真的很复杂。但是说，如果只是有两个人的经济，那你说能有多复杂呢？是，就我真是觉得还好，嗯，你顶多是你的婚前财产和婚后财产两件事情。对，是，的，对吧？如果要是双方父母的。养老金，比如说买房，然后就是掺在里面，包括后来可能还要一起居住，嗯、还要赡养的问题，包、嗯、括还要带孩子的问题，那它其实就是一个非常非常复杂的东西的。那确实是离起离起婚来是一个非常大的一个工程、嗯。这个让我想一想的话，我可能也会觉得很恐怖。所以我们为了避免这个恐怖的话，嗯、我们就保证了就是我们的生活是一个绝对独立的一个状态，嗯、也没有跟双方父母一起居住，嗯、也没有让对方父母去。帮我们去特别多的一些财产，对，包括以后如果万一有机会我们有小孩的话，就我也没有打算让父母去带。我是觉得这个掺杂在里面太复杂，太不可控了。我对对方是可控的，对，对我自己的父母我都不可控。对
0: ，我们没有人能控制我们自己的父母，对吧？因为他们想控制你，对吧？你不能控制
1: 他们，所以这件事情的话，一想一想的话，我觉得可能还是需要避免一下的。嗯，因为毕竟还是两个人过日子嘛。嗯，婚姻有带给你什么什么样的成长吗？因为你毕竟已经结婚九年多了。哎，我觉得这件事情也是一个特别值得反思的一件事情。就是首先啊，我觉得两个人，嗯，为什么能结婚，肯定是他得从朋友做起，就是说可能会知无不言，你可能会需要对方对你的生活可能有一些理解，或者一些必要的时候给你一些建议。所以说，对方的。有一些能力或者一些阅历是可能会互补，会更好一些。就对方肯定是你在对方的身上看到了一些你对未来生活想象的样子啊，你觉得这是一个自己可能勾画出来的一个美好的一个愿景，那你会跟他结婚。所以说他对方肯定是有你一些你自己没有的东西，所以。在这个过程中，其实是在交谈的过程中和生活的过程中，又会潜移默化的去学习对方处理一些事情的一些态度和方法。我觉得这个是一个很怎么说呢，很长久的那么一个积累吧。就是在这个过程中呢，是一个一个学习的过程。就是你可能会比之前会更加的进步。就有的时候别人我我不知道啊。就有的时候会觉得有些事情，我可以看到有有些人说我不干，就是你去直接帮我去处理。但是我反而会觉得说，那我们一起来。嗯，我们我去学着去按照你的方式去一起来。嗯，包括你会的东西的话，可以让我。觉得感觉哎，更新鲜，更好奇。嗯，你处理方法可能会给我带来一个不同的一个思考的一个角度。我觉得这是我觉得呃，我非常在生活中很,很看重的一面。嗯，就是两个人能不能给对方带来一个新的思考的点，嗯，和一个新的新鲜的一个世界，我觉得是让我觉得很期待的事情。因为一个人生活。和两个人生活，你肯定希望变得更好，对对对，更大的一个世界，你才会喜欢这个世界，对吧？你才会喜欢这个婚姻。嗯、所以我是觉得两个人其实还是有一些互相能够给对方惊喜和意外的东西，嗯、是我非常看重的。还有另外一个点就是说，我觉得我因为很恐婚，但是我觉所以我自己，呃，我心里最深的恐惧是我很害怕，呃，被这段婚姻抛弃。明白吗？就是我其实还是担心有一天可能我这个婚姻可能没有办法持续的时候，我可能会我不希望自己是被落下会被抛弃的那一方，所以在这个过程中，我其实会潜移默化的去完善自己，嗯，去学习很多东西，去赶超，就是我不希望自己是原地踏步的。你希望是共同成长的，对，因为我对这件事上的担忧其实是非常非常大。<笑>我我可能这个这个安全感也是，我觉得可能是潜移默化就一直都有的，所以我，我、嗯、我很担心就是说，哦，万一就是被嫌弃了，或者是怎样的，你是一个可有可无的人，你是一个跟不上对方脚步的一个人。
0: 嗯，把我能盖到
2: 点
1: 点。我不希望自己变成了一个保姆，或者是一个就是只能照顾家的这么一个就是贤内助。我希望自己是一个跟对方平起平坐的一个人。嗯。所以说，当对方他一直有进步的时候，我是自己逼着自己，其实跟他一起走。所以我很担心自己会变成一个落下的那个人，这个是我自己潜意识里的一个紧迫感，所以也就造成了自己我就不停的去学习，
2: 嗯
1: ，不停的去成长。其实我觉得这个东西的话，你回头再一看的话，我确实在这么长时间的过程中，我其实积累了很多，这也是我觉得。嗯，能够在每一次成长的过程中，两个人往前走的过程中，能够发现很多自己给对方意外的惊喜，或者对方给我的惊喜，也是在这里面
0: 。对我这边要跟大家说一下啊，就是我们那个舒淇。嗯他绝对不是什么传统意义上我们前面戏虐的说老板娘，他会的东西可多了，从什么商务谈判呀、啊，然后内容策划呀、啊、运营啊，就是我们刚刚还在开玩笑的时候，简直就是那个服务是一条龙，他就是那条龙。他其实会的可多了，但是我没有想到是因为你会就是有这个紧迫感，然后你你会想要去学那么多东西。嗯，跟对方保持一样的那个、嗯、对
1: ，因为你会知道，就对方对这个婚姻的期待是什么，他可能不希望自己找一个免费的保姆、嗯，他是找的，他希望找的是一个志同道合的人生伙伴。对，所以我可能也会因为对这个<笑>这个标准很高，所以就是也希望自己能够达到这个要求吧，<笑>或者说我自己本身对自己的要求就是这个样子，嗯、所以他我一直隐隐约约有这样的一个。紧迫感在心里头，我也就不知道是好是坏，总觉得自己其实需要保持一个可以随时离开对方的一个能力。嗯，虽然说我我现在这个状态很好，但是说我也没打算离婚，<笑><笑>但是但是我这个能力，我觉得我是一直在学习的
0: 。对，这个我觉得。其实不管在什么状态下，都应该要让自己就是保持一定的能力吧，嗯，不管是经济还是精神上的一个独立性，嗯、让自己有更多的选择权。嗯
1: 、对，这个我觉得我是我是一直也这么认为的。对，就是因为你也知道，就是我们恐婚就是恐惧的，就是说有可能会离婚，所以说，但你把自己都准备好了，就是这一刻真的到来的时候，我觉得可以。不这么可怕了、嗯，就是你，你在这个选择过程中，你在经济，起码是在经济的选择过程中的话、嗯，你不是这么的有牵绊，或者是有这么的压力，我觉得你，你给自己的这个，嗯，选择的可能性会更大一些。嗯，所以这个时候，我觉得也就没有这么恐惧了。比如说，我自己确实看到了很多朋友，他不能去离婚，嗯，他处在一个婚姻里。嗯，一个半死不活的一个状态，让我看着很可惜。他也不开心，嗯、他也不能离开、嗯，就是因为他其实经济不够独立，或者他自己他自己不够强大。对，他从自己的能力上到自己的思想上到自经济上每一方面他都不够强大，他走不了。这个状态我反而觉得是最恐惧的
0: 。同意，完全同意。<笑>我就是觉得，如果就是说，当你。有很多选择的时候，你会觉得你的人生是非常好的，因为你选择全在自己手上。但是如果像出现了这种又离又离不了，然后经济又不够独立的时候，会觉得说会有一种很无可奈何的感觉。对，我觉得这个感觉很不好
1: 。所以说，你到底恐惧的是什么？恐惧的是离婚吗？我觉得每个人，我觉得可能恐惧的不是这个，恐惧的是生活的不幸福，对吧？这个并不一定是在婚姻里面不离婚，它就是幸福的。所以有的时候离婚这件事情真的是，你说我结婚这么久，九年完全没想过吗？我觉得也不太可能。你这毕竟还会吵架，吵架的时候还会上头，上头就说老子不跟你过了。你这个话，你肯定还是有的时候会觉得啊，事不过三、嗯。你这样的话，我可能就会想说，我真的是离婚的可能性有多大？之后你就会计算说，那我可能还缺哪一点，我需要努力的去补上它。<笑><笑>然后你这你这其实你也会给对方一个压迫感呀。你会知道说哦，那我可能就是老娘不是离开你不行那种。对呀、啊<笑>，其实我觉得这可能对双方也是一个，其实良性的一个对一个，我觉得这是很
0: 良性的事情。
1: 那、嗯、这个你说是婚姻带给我的好处嘛？我觉得可能是这个人，但他不一定是这段婚姻带给我的。嗯，但他其实确实是包裹在婚姻里面，其、就、实、是、我觉得很复杂的这样的一个过程吧。就
0: 是有个潜、嗯，也是有潜移默化的成长
1: 。对，嗯，因为这个我觉得是比较看重的。嗯，对。但是我觉得很多人他可能觉得，嗯，这些东西不靠婚姻也可以有，比如说生个孩子也可以有，<笑>对吧？<笑>你的生活轨迹可能就会变得不一样，也有很多意外和惊喜。但是我是觉得生孩子跟婚姻这个东西也是，虽然说是必不可分的一件事情，但是我觉得可以是两条不同的选择的道路。同
0: 意。哎，那我好奇啊，就是你作为过来人，你之前结婚，你有？就是说，其实你不是说一开始你也是有点恐婚嘛？但是你后来又去结婚，你结婚前做了一些什么准备吗？你说哪方面的准备？就各种准备啊，就比如说有没有婚前买房呀？然后去做什
1: 么登记啊、哎，或者去查一查什么各种排除风险啊什么之类的？之没有哎，完全没有哎。我买房是我们结完婚以后两年才买的房。哦、我甚至觉得当时我可以就结婚没有房，这,这是没关系。我觉得啊，这这个我觉得倒是还好，因为现在也很多。朋友都结婚都没有房子结婚了，所以我也不觉得买房是必须的。然后其他的准备，其实我当时结婚时也还是父母催了一下，就觉得你们俩其实这个状态应该是不是可以考虑了。然后我就正好选了一个我们俩纪念日，嗯、我觉得这个时候其实还是 OK 的。然后以这个纪念日倒推，我们需要比如说做一个小型的答谢宴，嗯，然后可能需要拍一个婚纱照，嗯，然后可能去需要买买衣服、买买东西。然后去倒推这个结婚的这个准备，那具体的其他的准备还真没有哎。好的，那我不需要跟你讲一讲，<笑>你做了很多准备是吗
0: ？我我姐做的那个就是一些比较理智的，或者你可以吐槽。不是，就不是跟你说，我不是想约那个，就是那个什么领证吗、啊？我们天天是不用约的。瞎说，全国不一样吗？
1: 你好久没结婚了吧？<笑>我们当时真的是不用约的，我直接就去了
0: ，就 walking 就可以了。对
1: ，对然后还有点小小的就是。就是因为没有预约，所以差点儿。我当时一有,有,有点小突发状况，然后没有领成，但是后来还是领成了。而且我当时去根本连人都没有，都不需要排队，跟电视剧上讲的一点也不一样。<笑>哦，我当时我还想过要不要做婚检，但是他说是领完证以后给你免费做了一个婚检，但是我觉得这个这个步骤有点奇怪啊。
0: 不是，其实你可以先做，然后再检。他们两幢楼就离得很近，嗯、就是，但是你不知道的话，你就会先去。对，领完以后他会告诉你旁边有，你会觉得哎，我都领完了，我还做什么婚检
1: ？哎，他那个结果还是几周后，还是才能通过网上。我那个抽血嘛，对啊，然后很多东西他话，不是当场出，他是给你一个网址，让你多久之后去查那个网址的结果。我当时就想，你这边有结果了，我这边婚都结完了。所以，我当时觉得这个东西确实是应该在结婚之前确实检验一下了了。然、啊、后那上海是可
0: 以当场出来的
1: ，他是那个上
0: 午就是出来，他、啊、是两个小时后出结果，然后就在隔壁，然后你就去领
1: 。那所以，按理说这个正常的步骤应该是我先提前两个小时去做个婚检，对吧？对、嗯，万一有什么绝症什么的，对，还能够提前知道一下。是万一还有什么近亲关系、嗯、啊？这个就是就是偶像剧里面近亲关系，<笑>你婚检结果也知道好吧？对对,对对，然后嗯，对，我要跟你说说我的那个，你肯定会很吐槽的。我有正经的问过对方，你在外面有没有什么私生子之类的？<笑><笑>非常严肃认真的问出，说<笑>确实没有。我说哦、啊，那 OK <笑>。这个是还是挺重要的，我觉得。<笑>你就只是问是吧？<笑>没有去调查。<笑>嗯
0: ，我跟你说啊，我要跟你说说我我干了一些什么事情。<笑>然后不是，因为他不是那个得得预约嘛，我就预约，我就不是还有一段时间嘛，我想啊，还有就是突然之间有紧迫感了，觉得、啊、就觉得哦、啊、要预约。然后我干了什么事情啊？就是我先去那个什么，就是有个叫查查看这个人有没有案底，嗯、中国裁判文书、哦，<笑>没有。然后你还可以看他到底有没有结婚，是查得到的啊，就是国家政务服务平台里面能查到。还有那个就是你要看这个人的就是真信嘛，就是有没有什么问题。就是有什么国家政务服务平台啊，这有个征信中心也是可以查到的。<笑>还有就是哦，但是因为你们是一起创业的，就是你可以就是查，就是有有的他不是那个像罗永浩罗老师，他不是那个创业失败会限高嘛？限高就会在老赖的名单里面，就是你不能坐高铁，其、就、实、是、不能什么。但是你如果不认识他，你是不知道的嘛。但是你可以在就是什么呃国家企业信用信息公示的系统和中国执行信息公开网里面去查。<笑>
1: 嗯、啊，对，这个好像给了我一个新的思路。<笑>哎，那你有没有查他的开房记录？因为那之前有人好多那些数据被黑呀、被脱库之类的。你,你,你,知,不知,道你知,
0: 不知道这个其实是违法的，你知道吗？我知道，但是你看，<笑>你,你这真的是没有我们没有那个。哎，我跟你说，我还真想过这个问题、啊。然后就是我还找那个，就是有朋友就在公安系统里
1: 面做，但是人家跟我说这个是违法的，因为你登录的时候要输入警号，不是用他那个公安系统里头查。现在有好多那个被脱库的那个数据库，<笑>就黑黑出来的那，种，对，黑出来的，它有公开的接口，<笑>你只要把你的名字输进去。借口可能需要吃点钱，哎<笑>、啊，我跟你说，这个问题我还真问过。后
0: 来我因为我我就是有同理心嘛，转念一想，就是对方会不会查我是不是？后来我想哎，不对，我那个这么多出差的那个记录，<笑>对，因为你混在混在一起嘛，就是搞不清楚嘛。后来我后来我有后来我一想啊，算了算了算了,算了，而且而且就是哎，我要跟这个听友说一下，这是违法行为啊，<笑><笑>就是是不可以查这个事情的。嗯，然后还有就是，我觉得要做那个体检，就是各种婚前的检查呀、啊、体检啊这种，我觉得。看一看，但我觉得一般大家都没什么大问题吧。那我觉得不可能来一个什么偶像剧般的那种吧，我<笑>觉得不太可能。对，嗯。但是我就是觉得啊、哦，这件事，我觉得作为就是我这种比较理性的人，就是去查的这这个东西，嗯。哎，然后我很好奇，就是你有没有去跟他做婚前财产公证之类的？因为我觉得这种事情是他会干的事情。你觉得是他会干的
1: 吗？我觉得是他会干的事情。哦，我跟你说啊，就是他当时跟我。想要结婚的时候，他特别打动我的一点就是他的当时那个公司刚刚被收购，嗯，然后他这个时候提出来要跟我结婚，他的理由就是说我这个财产都是你的啊、哦，我当时就一下被感动了。他没有要求说我们做婚前财产公正,公正，对吧？而是说我愿意把它都给你，就是我的永远有你的一半，嗯、因为他对我的印象是一个他是一个很理性的一个人，他就是应该。会分析很多利弊，然后规避很多风险、嗯。但但突然他说了一个这样的话，让我觉得好像他也是有很冲动的那一面，让我觉得就哎，我我可能当时也恋爱脑是上头了，<笑>就突然觉得说，哇塞，那、啊、好吧，他都不担心这件事情，而且你要知道那个时候其实。我觉得很多婚姻里面啊，回到婚姻的好处这个、嗯、这个点，我觉得婚姻是很多如我般普通人的能够改变现状、对改变命运的一个唯一的一个途径。所以，这个有的时候，我觉得能够理解有些人去做一些婚前财产公证，就是怕自己有一些损失。嗯、但是，其实你有时候面对这样的一个对方愿意给你的时候，你是没有理由去抗拒他的。嗯，比如说，万一每天马斯克看上你了。嗯我把我的所有的工资都给你，咱俩结婚吧！我特别爱你，我觉得可能一般人不会有这样的抵抗心理。
0: 不，我觉得这是一个态度吧。对，因为我刚刚只是以调侃的方式，朱老板对不起啊，因为我觉得，因为我觉得，我现在一看到他，我就每次就是觉得就是那种就是一个直男，但又特别镇定，就是不管讨论什么问题，我就现在想，那请问你怎么定义这个问题？我觉得他是个特别理性的人，所以我当时就想，他会不会就是跟你有婚前财产这个事情？然后，但是今天刚刚你给我的回答啊，我对朱老板疯狂的加分。你会觉得他
1: ？本来你认识里的他是那样的人，对，但是他突然在你的身上，你会看到了他对你的态度跟别人是不一样的，他是有一个很疯狂的一些举动，嗯、然后有一些很、嗯、很感性的一些状态，然后你觉得、嗯、哦，这个人好像他的状态也对了，<笑><笑>就是我们一起发疯吧，嗯，就是、啊、这状态很好。我后来就说，那我们就一起发疯吧，那就是这样的一个冲动，然后造成的这么一个就互相影响的这么一个心态。所以这个东西的话，我觉得他可能就是那个时候恰好。我们两个这个对的人有了这样的一个状态，然后我们就恰好就结婚了。那如果我们状态可能不是这样的一个疯狂、嗯，我们俩可能就理性下来了。就像我们今天所说的这样，嗯、就坐下来去探讨，那我们要不要结？嗯、但是我觉得那个状态可能就没到火候，就没到、嗯。但火候到了的时候，作为一个正常人的话，你不想去去拿到它吗？不想去得到它吗、嗯？我觉得这个，我觉得可能在那个当前，当前我是没有办法、没有理由去拒绝他的。我找不到任何理由，真的。所以我就结婚了，就就就是这么一个一一<笑><笑>一个很简单的一个过程。<笑>嗯
0: 嗯，我觉得嗯挺好的，让我认识了个不一样的朱老板。对，然后我也
1: 相信这样的一个状态、嗯，他可能不会遇到其他人了。然后我也相信这个状态，嗯、他可能不会轻易的去离开你了。这个确实让我觉得也是，比如说我们就是两个人在一起，应该是两个完整的圆，可能变成一加一大于二。但是我当时觉得是一个非常就是一个零点五加零点五，就两两个人就是契合在一起了那种感觉。我不知道应该怎么去形容它，就是说的太对了。那你你可能就是两个人需要勇敢的往前迈一步，就是这个样子。所以婚前财产这个东西，我觉得怎么说呢？就很多很多普通人啊，就是他的升迁的捷径。他可能就只有婚姻这一条路，因为我也认识一些朋友，他也、嗯、也透露过，就是说我可能自己的能力其实是不足的，嗯，我可能没有办法自己给自己带来很好的一个生活。那我能够指望的是什么？指望的只有靠男人，只能靠另一半，靠婚姻给我自己带来一个想要的生活。我不想去判断，就评价别人的这个生活观到底是不是对是错，但是我确实觉得这是一个普通人可以唯一去选择的这么一个方式。如果真的是有了婚前财产这一步的话，那可能很多人确实是没有办法结婚的。结婚的意义，其实后来我也想过，为什么有些人他去迫不及待的想要去结婚？他可能在这个想结婚那一刻，他本身他就是不平等的，他就是有一方是弱小的，他希望从婚姻里获得一些他之前没有的东西。我觉得这个不是对错的问题，嗯，可能一方愿意给，一方愿意要，嗯，他恰好就是匹配了。所以说这个时候可能就能结婚了，但是很有可能，如果每个人都是这么理智的话，嗯、那这段婚姻可能也就不存在了。同、嗯、
2: 意
1: ，嗯，所以可能愿意给对方经济上的一些一些提升的这个另一方，他可能从这个人身上要的是另外一个经济上不能换取的东西，比如说一些快乐，嗯、对吧？或者是一些其他的一些，比如说自己所想要追求的东西。我觉得这个从婚姻里头想向对方获取这件事情。我觉得并不是一个非常耻辱的东西，就是你看你自己愿不愿意给，能不能给？但是其实我也很支持，就是说，如果两方确实是一个很冷静的人，然后都是一个觉得自己可能愿意去用这个方式去保护自己的人，其实我是支持婚前财产的。嗯，比如说他确实就是有一些可能割舍不掉，或者是就是非常混乱的一些经济状况，比如说有父母的钱，嗯，对，有自己的婚前的钱，可能还会有一些债务。这个时候确实是需要进行一些婚前财产，比如说我认识那个朋友，他为什么一直迟迟的不愿意结婚？他是因为他有婚前的债务，他结完婚以后，他不光是有婚前财产了，还是有共同债务了，那那女方还要相当于去还债，这个问题我觉得就很复杂。所以男生说我不愿意给你这个债务，所以说我不跟你结婚。但是如果两个人做了婚前公证，那是不是就可以了呢？这点我觉得特别那个值得。就是思考的就是这个男生提出来了，因为我有债务，所以我要去跟你做婚前公证，所以我们就可以去结了。这让我觉得就特别感动。<笑>我不是说你们做婚前，不是不
0: 是我我我，嗯，首先啊，我就是、嗯、我并没有富裕到要去做这个婚前协议，但只是我是因为因为我们两个其实也不存在这些就是所谓的这种巨额财产或者是说债务嘛，嗯。然后我提出这个问题，我只是当时调侃一下，因为我觉得。朱老板这种理性，我觉得他是像能干出这种事情的人来，对，所以我就提一下。但是我没有想到这个故事居然是那么的感人。我觉得前面讲到这个婚前协议嘛，因为其实中国人还是蛮忌讳，就是说去做公证啊什么的，因为会觉得说这个。但从理性的角度，我觉得这个事情如果就像刚刚舒淇提到的，就是说如果这个婚前有很多的一些财产，可能是。牵涉到父母的，啊，或者是说真的是有一些婚前的债务的话，可能这是一个比较好的方式去对去做一个互相的区隔跟保护，对，哎，不要影响婚后的一些生活，我觉得也是对普通的听众来讲是可取的一个事情。就、嗯、是双方如果都希望做，那就做嘛。
2: 嗯
0: ，我觉得这个也没有什么。好，那最后就是舒慈这边能不能就是在我们那个听友的里面，就是可能就是在想，就是到底要不要结婚啊，或者是说。呃，在对待亲密关系这里面有一些什么样的建议嘛？或者京剧
1: 、嗯，或者上个价值都可以。这个抽干了。<笑><笑><笑>你听完我说完这个以后、嗯，你有想结婚吗？有啊，我就
0: 觉得说，那就明天不是那个一早出差嘛，<笑>飞嘛，<笑>回来回来<笑>就可以了，回来赶快吧。嗯，有很多人调侃我们两个长得挺像的嘛，有点姐、嗯。我觉得我们两个其实很多的思维方式也有点像。其实我觉得我前面跟你聊完，我觉得好多东西都很相似，就包括我觉得，我觉得我其实现在的那种感情状态，我觉得是很好的。我现在只不过觉得没有让我非常的说再往前一步的那个原因，我觉得可能是因为我自己的我太笃定了，我觉得对方是离不开我的，我也离不开对方。我们现在在一个非常好的状态，
2: 嗯，就是
0: 他没有什么，就是说所谓的说危机感呀，或者是让我有什么突发的事情，嗯、觉得说啊，我一定要立刻马上去干。但是我其实立刻马上也可以。但你刚刚跟我讲了这些东西以后，我觉得说有一个打动我的点，就是我在有一个改变的一个点，就是说，首先就是你要遇到一个这样的一个很合适的人，嗯、他首先是一个概率很小的事情。那么，如果你已经很幸运的，你你你已经找到了，那你要不要再去再做些什么？因为我后来我在想说，哎，我的确是没有什么可以做了，我我也不图对方什么，对方应该也不图我什么。但、嗯、是我在想说。好像唯一能做的就是去领个证，嗯
2: ，这是
0: 再往前一步唯一可以做的事情了，嗯。所以我觉得，就跟你这个呃，像闺蜜一样的一个对谈，我觉得与其说是个节目吧，我觉得更像是我们两个就是朋友之间的对谈。我觉得对我还是有一些触动的吧。嗯、就是我觉得我这
1: 次出差飞回来以后，我觉得应该可以,可以考虑了，是吗？嗯，对。对。那你说一下我最近在做的事情，嗯，就是。虽然说我现在婚姻没有说是真的考虑要离婚什么的，但是其实我是在看一些类似于就是恋综或者是就离婚的一些书， oh,《再见爱人》之类。的，对对对对对， oh. 其实《再见爱人》的第一季对我印象就是特别深刻。Oh. 其实我倒是也没有说是真的是想去学习怎么离婚，我其实是想知道他们为什么会有人在离婚。的这个过程中，给彼此带来这么多的伤害，或者说为什么会有人的婚姻是失败的，有人是成功的？其实我想看到他们每一个人在婚姻里面到底都出现了一些什么问题，他们去怎么去解决这个问题？嗯、有可能我从他们身上就可以看到一些我的一些共性，或者说我没有做好的一些地方。那这个时候，我其实就可以看。这个再见爱人，其实给我的印象其实还蛮深的，就是我有机会，其实特别想聊一期，因为我觉得大家其实很少有人就是在婚姻的过程中能够坐下来，真的是把自己的一些问题跟对方很直接了当就掰开去呈现在面前去讨论这个问题，嗯、就是他这个深度的对话，其实，在婚姻里面有多少？其实我觉得现在已经。我觉得很难看到的，包括很多朋友的这个状态，我觉得他们是不说话的，已经不是一个无话不谈的朋友，就是大家、哎、已经可能在婚姻里的这么长时间，确实是忽视对方的感受的，还是说以自己的一些意识去希望去改变对方，然后有一些矛盾是不愿意去解决的，然后这个时候你就会看到这个两个人就有一些在节目里就很奇怪的这么一个现象，他他们其实。我觉得很多这个问题是可以避免的，就有的时候你会看一些别人失败的婚姻，会有一些很深刻的一些反省。我们怎么去避免它？就我是觉得，如果害怕一个事情，就不要就躲开它，而是要直面它。对，我觉得我们可能在心里都潜移默化的还是害怕它。但是我觉得如果有问题，就不解决就躲开，就不去面对这个问题，就是不做这件事情了，可能并不是一个非常好的一个态度。而是应该我们想办法去知道、去解决这个困难和前面这个危险，包括用什么样的方式去解决，可能能够对我们双方是最好的。我觉得这个是我现在非常希望去学习的东西，因为我还是第九年了嘛。其实我也很期待第十年的到来，嗯、或者我也希望就是说我可以是不是在有十一年、十二年，就是一直那么延续下去、嗯。但是我是觉得幸福的婚姻它肯定是有双方的。经营的一些心思在里面，嗯，所以还是希望说能够一直在不停的在这个婚姻里头去学习吧，学习怎么去去沟通，嗯，学习怎么交流，我觉得这个还是。我觉得活到老学到老的一件事情，嗯，对，我觉得亲密关系
0: 其实是一个也是个功课吧、嗯，我觉得是需要不断的去学习，不断的去经营的，嗯。那其实我今天来录之前嘛，我还问过，我说我我就问对方嘛，我说你有想过，就是说如果就是去结婚，然后过得不好之后离婚，就是你想过最坏的结果是什么吗？因为我们两个经常会有一些比较坦诚的那些对话嘛，他就跟我说，他说想过。他说：“有因必有果，出现问题就解决问题。如果实在解决不了，那我也可以承受。但是前提是彼此都要付出了努力。爱不能廉价，它、嗯、需要被呵护和尊重。”当时还没开始跟你录嘛，我当时就发我说：“如果我跟你结婚
1: 了，我觉得可能不会离婚。”对啊，我觉得其实这个东西，你一旦觉得自己努力过了，那其实后果确实。不受自己所控，但是那个我觉得是已经是能够理解，已经尽力了。那、嗯、这样的结果，我觉得我自己是可以接受的。嗯、而我接受不了的是那就这样吧，然后互相的就是呃不理睬、嗯，或者是就无动于衷，这样的这个这个心态，我觉得是不太可取。然后最后，我
0: 其实是想那个让舒淇吧，就是作为一个过来人，跟大家聊聊最后一个吧，<笑>因为我身边很多比我们更年轻一点的女性群体吧。或者是年轻人嘛，他们会觉得说，因为现在活生活压力很大嘛，就是工作压力很大，就是很多人会选择说不恋爱不结婚，就是自己过自己，因为觉得很麻烦。嗯，或者还有一种说法叫智者不入爱河嘛。然后我觉得来点积极正能量吧，就是跟他们讲一讲嘛。
1: 而、哦、我觉得这样的人其实还挺多的，因为我也认识很多非常就是极端的这种人，他、嗯、就觉得这个东西已经开始拒绝一切亲密关系。嗯、这个东西，我觉得其实我不太希望以过来人的身份去讲，我也不觉得我自己是一个比他们更成功的一个过来人。<笑>所以我觉得这个还是，我觉得他没有遇到一个真正觉得让自己开心的事情。和一个开心的人、嗯，我觉得每一个人面对幸福是不可能有理由去拒绝他的。嗯，其实我之前在谈恋爱的时候，我其实觉得很想不明白，为什么有人会离开我，为什么有人会抛弃我。<笑>然后后来我我明白就是说，就说如果他真的是觉得在你身上是幸福的，他不会离开你的。所以他离开你唯一的可能性就是说他没有在你身上找到他所需要的东西。嗯，所以这个东西的话，其实也是一个缘分，就互相的这个选择匹配度的问题。所以说有的时候也没必要。特别强求这件事情，就是你确实是没有遇到他，嗯、也没有遇到觉得自己很很有那种冲动、嗯、去想要跟他走得更近的这一个人。我觉得这个可能就是还是有一些耐心，对对，但是也不要太绝望，就是不要制造对立。对其实我是觉得有的时候有些人是他这个内心的抵抗就是一直在，嗯，他是抗拒这件事情，他是害怕的，嗯，嗯害怕的话。他最害怕的事情，其实反而是他自己心里最大的渴望。其实这是一个谁谁说的一句名言，就是你越害怕的东西的话，你会越去抗拒它。其实这个东西的话，也是看你自己的这个抗拒心理，嗯，是不是能够真的是哪天卸下来了、嗯？卸下来的话，你才能愿意去，有可能才能够真的是敞开自己去接受一个新的东西。但如果抗拒一直在的话，那我觉得可能就确实是会错失很多机会。就是也是看自己当时的状态，这个东西的话也劝不了的。<笑>对
0: 我觉得就是至少就是大家还是相信爱情吧，因为我觉得遇到可能就是是一个概率问题，嗯、但是我觉得就是要相信他。我觉得这样子可能后面的事情，就是因为我觉得现在的选择很多嘛，不一定是一定要结婚，你也可以自己一个人也可以过得很好，就是非常多元化。但是我觉得最好就是像刚刚书记说的，你不要去从内心抵触他。对对还是要相信他，对，这样子可能会比较好一点。好啦，那这期的节目就到这里啦。好，谢谢舒淇啊，以后不要叫她老板娘，<笑>
1: <笑><笑>都可以了，都可以，开玩笑的啦。嗯，好啦，那谢谢了，嗯嗯，那拜拜，<音>这就这样，拜拜。